0: 在一九五三年冬天的一个晚上，在江苏盐城滨海县东坎镇的新建大队，有一个姓刘的村民，晚上起来上厕所，他迷迷糊糊的起来，出了家门，穿过这一座座茅草屋，走到厕所，进去解决完之后呢，又迷迷糊糊的往回走，但没想到刚走的一半，不知道是谁喊了一声。说毛人水怪来了。紧接着，还没等这个刘姓村民反应过来，这到底是怎么回事呢？周围的茅草屋里蹭蹭蹭蹭,蹭，窜出来几十个村民。当时这大晚上伸手不见五指，人们根本看不出来这其实是一个正常的人。他们以为真的是毛人水怪来了，所以紧跟着一股脑的，一阵拳打脚踢、躺棍、硕棒是扑面而来。所以，没几分钟，这个姓刘的村民竟然被活活打死了。在五十年代初期，这样类似的事情发生了不止这一起，无一例外，全部都是因为那个所谓的毛人水怪。毛人水怪，这听起来应该是一个怪物，它是从五三年左右突然大规模的流行起来的。1953年夏天，江苏省盐城响水县的粮食公司， 2十来岁的江维启在这儿上班。他主要负责粮食的买卖，所以说他常常在工作上会和来自全国各地的粮食贩子一起打交道。有一天，一个粮食贩子神色慌张地跟他说：“在灌河北边，有毛人水怪出没了。”这是姜维启第一次听到毛人水怪的说法，这也是响水县第一次出现毛人水怪的观点。那个粮食贩子描述起来，说这毛人水怪是大脚丫子，光脚就有三尺长，跨一步就有五六米。它浑身长毛，专门挖人的心，扒人的脸皮，非常残忍。这个形象粗略一描述，的确是挺恐怖的。但是姜维启当时并不怎么相信，毕竟光这一个人说也没有什么根据。但没想到后来，随着时间慢慢推移，在社会上有关毛人水怪的说法开始变得越来越多了，描述呢也是越来越恐怖，说着怪物会挖人心、挖妇女的乳头、会挖小孩的生殖器，甚至更严重的还会去挖掉怀孕的妇女。腹中的胎儿。果不其然，不久之后，姜维奇第二次接触到了所谓的毛人水怪。这一天，他在单位站岗，当时突然听见旁边小街上有人在喊：“说毛人水怪来了。”不大一会儿，他就看见有一群人拿着木棍、扫把，呼呼啦啦的往粮食公司的方向直接冲过来走到跟前。没有看见毛人水怪，有人就向他打听，问那水怪去哪儿了。姜维启没有看到，所以回答说没看见。但这时候，人群里有人说可能是往西跑了，这群人一听，马上又簇拥着往西边杀过去了。其实这就非常奇怪，尽管这么多天以来，谁都没有见过这个所谓的毛人水怪究竟是什么样子。但是各种说法传的是玄而又玄，范围是广之又广，他们已经彻底改变了人们，尤其是农村群众的生活作息习惯。在盐城的不少农村，每到晚上，临近的几户村民都要集中睡在一起，防止毛人水怪突袭。他们还安排村里的青壮年们彻夜巡逻，防止毛人水怪出现。可以说，当时人人都是惊弓之鸟，有不少农民甚至不敢下地干活了。即便有一些胆儿大的，从来也都是太阳升到头顶上才下地去干一干。刚到下午五点钟，天还没擦黑呢，早早的就收工回家了。姜维启回忆当时的情况，说：“当时走在街上，人非常少，尤其到晚上，整座城市的街道上是空空荡荡。”临街的商铺早早的就关门歇业了，种种这些情况，不难发现，人们这是如临大敌，草木皆兵，全都是因为这个所谓的毛人水怪。可是，这个毛人水怪是个什么东西呢？它真的存在吗？当然是不存在的。明明白白的说，这是那个特殊时期的一个特殊的产物。是一个不折不扣的谣言。另外需要说的是，在毛人水怪盛行之前的几年当中，还有一个类似的、带有恐怖色彩的谣言。在毛人水怪盛行的几年之前，大概从1950年开始，还爆发过一个所谓的叫做“割蛋”的谣言。这个谣言应该是毛人水怪的早期版本了。加上后来出现的这个毛人水怪的说法，这两个谣言加在一起，其传播范围之广，跨越了北京、河北、山西、内蒙、江苏、安徽和山东等等数个省直辖市和自治区，总共涉及了有一百多个县，数千万的人口，这波及范围之广，在中国历史上实属罕见。从一九五零年第一个那个所谓的鸽蛋谣言大规模爆发，到后来毛人水怪出现，再到之后一九五四年，毛人水怪的谣言基本结束。期间鼎盛时期总共是四五年，但就是在这几年当中，数百人因此丧命，上千人被逮捕。那说了这么多，这个鸽蛋谣言究竟是怎么回事？当时有这么一个传说，说苏联那边要造原子弹，原料呢是男人的睾丸、女人的乳房和子宫，还有小孩的肠子。那咱们作为苏联的小老弟，应当予以协助。啊，传言就说说政府答应给苏联搞定这些原料，于是呢就派一些便衣部队到全国各地去割这些东西送给苏联。所以说，这帮人就被人们称作是割蛋的人。这帮割蛋的人呢，会化妆成其他的一些职业，啊，装成和尚，装成商人、农夫，他们都经过了专门的训练，啊，能够飞檐走壁，往往是白天侦查，晚上动手。那、啊、这是割蛋谣言的主要内容。当然，这割蛋谣言也说了，它也不是真的，也是有人故意而为之。我们不难发现，这个谣言它是带有浓厚的政治倾向和时代色彩。很简单，反政府、反苏联。在谣言里面明确的说，说割蛋的人是政府派来的。啊，当时政府派干部宣传辟谣这个事结果呢又被这个造谣的人说说这是共产党为了欺骗麻痹你们，假装在辟谣。如果相信他们，正好拿你开刀啊。另外，因为当时还有谣言说啊，说因为这个鸽蛋是政府派来的，所以如果大伙抓住了鸽蛋的人，送到公安局了，那这个人一拿出介绍信，公安局一看就给放了，屁用没有。所以说，如果大伙抓到鸽蛋的人了，赶紧往死里打，千万别送到这公安局。那也正因此，当时有一些无辜的人，也就因此被活活打死了。那开头咱们提到的那个姓刘的村民。就是一个类似的非常惨烈的例子。从当时的情况来看，不论是鸽蛋，还是毛人水怪，这两大谣言其传播范围之广泛，对民众们都造成了非常大的影响。谣言所到之处，民众是高度恐慌。男人晚上上房站岗，妇女呢全都病房睡觉，没人下地干活了，街上行人也不敢单独出来。一时间呢是草木皆兵、杯弓蛇影，啊，有个别胆小的，情绪太紧张，甚至有这个出现幻觉、幻听的，哎，可能晚上听见狗叫了，看见什么这个树影了，吓得就惊慌失措，开始大喊大叫。这一喊，好家伙，全村都炸起来了。这一个村炸了，他闹啊，连带着旁边的村子也跟着炸了。啊，这么说，这可不是夸大其词。咱就说这张家口地区，张家口在1950年7月27号到8月8号这13天当中，仅仅这13天里，当地群众因为恐慌引起的这种炸锅的行为就多达166起。当时在北京市郊区，因为民众们实在是太过恐慌了，有一个村子，村子不大，只有400户人，仅仅这400户人。就因为当时传言说说毛人水怪怕光，所以一个村子就买了一千个手电筒，天天是门户紧闭，彻夜亮灯，每天晚上消耗点灯的煤油就多达25斤。在这鸽蛋谣言之后呢，毛人水怪的谣言可以说是更胜一筹，啊，毛人水怪说它是这个鸽蛋谣言的升级版，当之无愧。怎么这么说呢？当时这谣传说，说这个美国、英国、法国等等几个国家呢进攻苏联，那苏联反击要做原子弹，但是造原子弹需要原料啊，就要中国来帮忙提供原料。原料呢，刚也说了，就是女人的乳头、男孩的生殖器这些东西作为原料。哎，所以呢，政府就放出了这个毛人水怪。这毛人水怪呢，专门挖人心、挖人眼、挖人乳头、睾丸。另外还有这个孕妇的胎儿，把这些挖出来送给苏联造那武器。那说这些这个毛人水怪呢，白天的时候是人，那挂着证盖着章的这个干部，晚上现原形，变成怪兽出来害人。那不难发现这个毛人水怪呢，这个谣言也同样它具有一个强烈的意识形态色彩。那说这个毛人水怪是政府的，并且。跟苏联还有关系。那在这个谣言的传播过程当中呢，买这两点也是始终都存在的，啊，刻意的分化社会群体。所以说，在这个谣言的传播过程当中，党员、团员、干部，直接就成为了当时的攻击对象，啊，这个就导致在当时那几年当中，在这些谣言散布的地区，干部和群众之间关系非常紧张，啊，诸如这个捆绑、扣留。殴打等等，这种扰乱事件是时有发生。在安徽无为县，当时就发生过一起，七千多个人去乡政府去捉拿毛人水怪，啊，砸坏了这个乡政府的门窗，还打伤了四个人。那因为这个事儿呢，这个县里干部就下乡追查这谣言是怎么来的，结果呢，被当地群众是团团围住，把这干部给非法扣押了。那甚至还有人趁机杀害干部。到了一九五四年年初的时候啊，甚至还出现了攻击党和国家领导人的情况，啊，这个行为非常非常的恶劣。另外，除了干部群众之间的关系，更严重的，这些谣言还引起了不同程度的社会动荡。首先，它直接就影响了群众的生活。刚才说了，彻夜不眠，天地荒芜，学生不上学了，人人是武装之手。把所有窗户一律锁死，到处是灯光长明，一有响动，就认为是这水怪来了，草木皆兵，风声鹤唳。有很多地方的民兵呢胆小，啊一乱起来，吓得在这个混乱场面当中呢开枪撞胆子，哎造成了很多这个严重的人员伤亡事故。那还有的人因为过度的恐慌自杀了，啊也有趁机捣乱的，因为当时都是吓得男女集体睡嘛，很多人就趁机。去奸污了其他的妇女，就导致很多妇女最后是羞愤自杀。根据统计，当时只在江苏省内，这个谣言就波及到了苏北的35个县市，历时6个月才基本平息。期间各种工作几乎是处于停顿状态。仅仅根据其中15个县市的统计，各种误伤事件。就造成了群众伤亡，伤814人，死35人，这还仅仅是在15个县市地区。总而言之，一句话，这个鸽蛋和毛人水怪的谣言，直接导致了当时的社会动荡。虽然说听起来非常夸张，但这是确实存在的一个事实，给人们的生产生活带来了极大的破坏。这大概说了谣言的情况，很多朋友肯定奇怪了，这谣言是怎么来的？是谁制造了他们呢？从当时各地的这个统计情况来看，这两个谣言最早出现，应该是在1950年4月。那当时有这个绥远省，在绥远省的桃林县出现了。那当时出现之后呢，只在这一个地方爆发，并没有太广。之后呢，一段时间。一直比较沉寂，到三个月之后， 1 9 5 0年7月，突然在各个地方同时爆发了。那这个情况是非常奇怪的，在当时那个年代，交通通讯都非常的落后，一个谣言在半个中国的范围内突然同时爆发，这是一种非常可疑的情况，尤其是在当时地广人稀的华北北部地区。啊，单靠这个自然传播，它是不可能有这种效果的。所以，对于当时这个现象啊，就有这么两种猜测啊，猜测有两种可能。首先，第一种可能认为有可能是有一个庞大的组织啊，他们策划了这个行为，在同一时间散布到各个地方，同时散布谣言，啊，能够达到这种效果。那第二种可能呢，认为是在这些。发生谣言的地区当中，可能是都发生了某些事情，这些事情引发了民间的某种集体性的记忆。什么意思呢？就是说这个鸽蛋和毛人水怪这些说法，有可能是早已有之。那当时呢，因为某些情况，让大伙儿想起来了早年的这些传说，从而让他们再一次的传播下去。啊，应该是有一个外力介入刺激。导致这些传说又一次复苏，又一次传播的。那么，首先对于这个第一种可能，认为是有一个庞大的组织策划的，这是当时政府提出的一种猜测，啊，当时认为是这个一贯道组织，啊，一贯道，可能有朋友不太清楚，这是当时规模非常大的一个邪教团体，啊，认为是一贯道他们策划了这个谣言，但是呢，仔细分析啊，发现这个。一贯道呢，虽然说啊，确实有不少的成员在这个谣言的传播过程当中起到了重要的推动作用，但是呢，从这个一贯道的形式上来讲的话，它是一个松散的、派系林立的一个邪教团体，啊，松散分散、派系林立，这种情况是很难做到这样的大规模的预谋和计划的，这是很难做到的。所以说，这第一种可能性基本上排除了。那么也就剩下第二种可能了啊！第二种可能很有可能是主要原因，有可能说这鸽蛋和毛人水怪的说法呢是孤以有之，但是当时很多地区确实是发生了某些事情，这些事情刺激了这些谣言，让他们再一次开始出现，开始传播。那么这种说法它的可行性有多高呢？首先我们要追根溯源，看看之前。有没有这个毛人水怪等等这些传说啊？如果有的话，那这个说法还是有点根据的。哎，那仔细一查，哎、确实在很久之前啊，还真就已经有这毛人水怪的雏形了，也早就有过类似这鸽蛋的传说。这个毛人水怪，民间故事当中是古已有之，甚至呢，在《山海经》当中收录的都有这种东西。那水怪呢，更别说了。啊，民间传说太多了，多了去了。那这些有民间传说的东西，早就有了，在民间流传。哎，所以大伙对它应该是都有一些记忆，有一些认知的。那么，当发生了某些能够和这些传说契合的事情的时候，那这类传说再一次盛行，那就是一个比较正常的事情。那么，什么事情能够和这些传说契合，能够导致这些东西再次传播、再次盛行呢？答案其实很简单，答案是大规模的恐慌的情绪。比如说， 1949年10月，当时新中国刚成立，在江苏省灌南县就突然开始流传毛人水怪的谣言。那当时呢，也是有一个邪教叫会道门，他们散布的谣言。说这个毛人水怪呢，是共产党放的啊，专门去杀人、挖人心眼儿，把这个胎儿送给苏联，啊，这就是利用了人们刚刚平复的一个心理，故意制造恐慌啊，反政府。另外，还有1952年，啊，当时在江苏省的很多地区，有一些这个匪徒会沿路沿着河抢劫路人、奸污妇女，然后他们就会打着是这个毛人水怪。啊，打着这个毛人水怪的旗号吧，开始做这些事那这类情况，都是在逐渐的把这个毛人水怪的这个东西呢给唤醒，再一次让它开始传播。而那割蛋谣言和这毛人水怪呢也是类似，这个割蛋类似的谣言也是早已有之。早在二十年代民国时期，四川省那边就传说有人会割掉男女的生殖器，啊，还有这个乳头。等等这些东西，割掉之后呢，卖给外国人做药，啊，当时也是引起了民间大规模的恐慌，所以说这两种谣言都是有根源的，能够追根溯源，能够找到它的前身的。那么具体到当时发生的某些事情，在当时的社会环境上，其实不难发现，在谣言爆发的那几年当中，的确也是充满了恐慌的情绪。咱分三点来说。首先，第一个就是刚刚提到的一贯道。一贯道在这个大规模的谣言散播的这个行动当中，它是起到了一个重要的助推作用。当时在华北地区，一贯道的势力非常庞大。原来的北平市长彭真曾说：“一贯道呢是北平的第一大党。”在1950年底，北京海淀地区。一贯道的道徒就有两万多名。作为对比，咱看一下，当时这海淀区全区多少人？当时海淀全区是 14.3 万人，一贯道两万多，折合一算，七分之一是一贯道，啊，仅仅北京的一个区就这个样那扩大到当时整个华北、华东、东三省这一块这规模可想而知。所以后来政府集中。打击这个一贯道邪教，那虽然说呢清除了大部分势力，但是呢有一些顽固分子，也因此呢转入到地下活动了啊，开始不断的散布一些危机谣言，啊，所以当时这个这些谣言的大范围的传播，即便说一贯道不是始作俑者，那他们肯定也是一个重要的推动力，这是第一点。第二哪里恐慌呢？第二。人们对土地改革是有一种恐慌情绪的。那当时这个东北地区和华北的老解放区，在谣言爆发之前，大多都进行了土地改革。那在这些地区的改革当中，出现了一定程度的偏激的行为。啊，当时认为地主富农占农村人口的 10% 左右，但是实际上啊，有一些地方的打击范围超出这个标准了，啊，做的有点过了。他们伤害到了一些中农和工商业者的利益，那这就在一定程度上让那些还没有进行土地改革的地区里面，那里那些相对富裕的人会产生一个恐慌心理。那观察当时这个谣言爆发的地区，也不难发现，谣言传播的大部分地区，正好是当时还没有进行土地改革的新解放区。那即将到来的这个土地改革。对当时的农村中上层人们来说，是未知的啊，他们不知道会不会伤害到自己的利益，对这个改革是恐慌情绪，所以说，就给这个谣言的推广滋生，有了一个这样的环境。第三点呢，是人们对战争感到恐慌。五零年六月二十五号，朝鲜战争爆发了，啊，当时刚刚打完仗，成了新中国，这又打仗了。那民间对战争呢是非常恐慌的，再加上当时许多地方啊存在着比较强大的反政府势力，所以说当时其实有很多谣言出现，比较著名的，比如说啊这个要爆发第三次世界大战了，说这国民党要反攻大陆了等等很多谣言，啊只能说呢这个鸽蛋和毛人水怪这也是其中之一，他们呢反过来是更加加深了民间的一个恐慌情绪。让这些谣言呢，也就更好的传播，有了一个滋生的土壤了。所以说呢，恐怖的气氛就使这个谣言更容易诞生，更容易传播。那至于说这个谣言它出现的导火索是什么，目前一般认为是当年发生的两件比较特殊的事情。第一件事情应该是当时的国家领导人毛泽东访问苏联，访问的时间是1949年12月16号到50年2月17号，啊，访问的时间是这段时间。但是实际上呢，因为乘坐火车花费的时间比较长，啊，同时又因为某些这个原因吧，在某些地方多做停留了，所以说当时主席提前十天 ，12 月6号就动身了。那回来呢也晚了半个月， 3月4号才回到北京，总计离开北京的时间接近四个月。那当时这次访问中苏两方是签订了中苏友好同盟互助条约啊，开创了两国关系的蜜月期。但是啊，传统的中国是没有这个国家元首外出访问没这一说的，所以说当时这个毛泽东他长时间出访。在民间引起了种种猜疑，啊，如果被一些别有用心的人，他们拿过去歪曲，就很容易演变出一些哎比较奇怪的谣言出来。那、啊、鸽蛋毛人水怪这些谣言当中，那不就提到了，说这个中苏之间是有这个利益交换的，所以说，哎，派出这个东西来取人的器官，这是第一个事那第二个事呢，是当时有一次签名运动。在50年3月中旬的时候，啊，当时世界拥护和平大会的斯德哥尔摩会议，他们发出呼吁，说要求世界各国普遍发动一次和平签名活动。那紧接着，当时欧洲、东欧一些共产党国家就迅速的开展运动了。啊，这其实是冷战时期东西方两个阵营之间的一种宣传角力。所以说，当时中国这边也比较积极的响应，也开始做这个运动。那同年4月28号，中国保卫世界和平大会委员会就发了通告了啊，要求全国的工人、农民、军人、学生、妇女、文艺工作者，就各种工作者吧，普遍来参加签名。那紧跟着全国各地就普遍进行了这个拥护世界和平、禁止使用原子武器的这个签名运动。那这个签名运动什么意思？什么形式呢？如果说啊，你支持、拥护世界和平，支持反这个原子武器，那么你就签名啊。当然不支持也没事儿。但当时呢，就有一个非常奇怪的现象出现了，有一些农村地区，这个签名的人口占总人口的比重非常非常的高。比如说，当时在这个甘肃庆阳地区，签名的这个人数占总人口数的百分之八十。那这么高的一个比重，只能够说明两点问题，因为这个数据太夸张了。第一，有可能是数据有假；第二，绝大部分人应该是在稀里糊涂当中直接就签名了，也没看是什么东西啊，根本不懂什么是原子武器，随大溜直接就签了、啊、而且呢，也非常不严谨。那当时说有的举个手就算是签名了，就算数了。那后来呢？有人估算说，当时在四九年的时候，河北省的人口当中，文盲、半文盲占比应该是超过百分之八十。那从这个谣言地区的社会经济情况来看，这些地区的教育水平应该是低于全省的平均水平的。也就是说呢，这些谣言地区，这个文盲、半文盲占比应该是比百分之八十还要高的。那说白了，这些地方绝大多数人没文化、没知识。他们根本不知道，这个核武器是什么，原子弹是什么。那这样的话就非常容易让人产生误解。那特别是这个原子弹和那个鸽蛋，这都是“蛋”的发音。在民众心目当中呢，苏联那边哎都是洋人，又呼吁说什么原子弹了什么乱七八糟的，也听不懂什么意思。那他们听不明白，可能就会误会，以为是生殖器的那个蛋。那如果说有人把这个东西联系起来，别有用心，相互传播，这就很有可能会诞生谣言了。那本来就这个非常恐慌的社会气氛当中，民众们用自己的一套理论，对政治宣传做了一个重新的歪曲解读。那这里面可能还会有人故意捣乱，这其实就是这些谣言它产生的一个根本原因。啊，总而言之，毛人水怪没有，鸽蛋也没这回事这些谣言呢，他们的爆发都有他们的偶然性，不过呢，在这些偶然的背后，也蕴藏了一个深刻的社会现实。这也正是我们回顾谣言、研究谣言这些行为的价值所在。好，今天群当案咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。